0: Nós estamos numa série, né? hoje é o terceiro e último episódio dessa série, a série chama Autoridade e Poder, é, hoje o tema é Autoridade dos Filhos. Lembrando você que nós tivemos lá o primeiro episódio, a geração dos quatro poderes e autoridades, né? Autoridade e poder emanado do ato da cruz, que anula a condenação. Autoridade e o poder gerado pela ressurreição, que vence a morte. Autoridade e o poder do evangelho, que garante a minha salvação. E o poder da fé, que nos ajuda a vencer o mundo. Amém? Na segunda, no segundo episódio, aprendendo esses poderes que foram gerados ao nosso favor, de que lado estamos, foi domingo passado, amém? Se você não viu o um e o dois, ou nenhum deles, é só sei lá no Spotify pesquisar Pastor Manuel Lopes, tudo junto, você vai encontrar lá, assista, é, tem recebido mensagem de muitos lugares, para que você possa ouvir hoje e ouvir os outros e juntar aí a cadeia de revelação, né, o complemento que Deus tem. Para nós, em nome de Jesus. É, vamos ler o versículo de hoje. Quero te convidar a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Bem-vindo. 10, 19. Aí Jesus vai falar conosco, né? Eis aí que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará danos. Pai, em nome de Jesus cerramos essa série vinda do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa nos edificar e essa palavra maravilhosa que não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz e dá pão ao que tem fome e semente ao semeador, assim seja nessa noite. Que teu Espírito Santo convença do pecado, juiz e justiça, e o teu nome seja aclamado e exaltado sempre neste lugar e em toda a nossa vida, em o nome de Jesus. Semana passada é quando nós ministramos de que lado você está, que Jesus falou, aquele que está comigo e quem não está, está fora. O que não ajunta junta, espalha. Então nós aprendemos como foi gerado os quatro maiores poderes sobre a terra, sobre o céu, sobre todos os lugares. Decidimos que lado estamos. E aqueles que decidiram semana passada ou vão decidir hoje que está do lado de Cristo que quer viver Cristo, a vontade de Deus, a palavra de Deus, ser um cristão diferenciado, tem acesso a todo esse poder. Tem acesso a toda essa autoridade acima de tudo. Porque a Deus pertence toda a glória, toda a honra e todo o poder. E quando Jesus gera através de Deus as quatro autoridades, os quatro poderes, Ele fala, toda autoridade me foi dada... Na sequência, em Lucas 10, 19, ele disse, toda essa autoridade eu dou para vocês. Eu outorgo a autoridade para vocês. Não é que ele deixou vir somente para nós. Cristo ainda tem toda autoridade, mas no nome dele, que é a ligação entre nós, a autoridade é a execução do milagre, da resposta, da transformação, está o nome de Jesus. E ele nos outorga, como está nesse versículo e outros da Bíblia. Essa autoridade, ela foi dada para quem? Para os filhos de Deus, que nasceram de novo, remidos no sangue do Cordeiro. Lá em João capítulo 1, no verso 11 e 12, ele fala E Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí já começa o poder. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o Poder. De serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no Seu, Não. até para ser feitos filhos de Deus, porque somos criaturas inicialmente, ao poder que Ele otorgou, ou seja, a partir do momento da morte e ressurreição de Cristo, eu tenho o poder para abrir meu coração, Crer no meu coração como está em Romanos 9, 10, 9 e 10 crer no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor porque com a boca eu confesso para o salvação e com o coração eu creio para a justiça quando alguém verdadeiramente não é convencimento não é convencimento mas é conversão não é ser convencido, é ser convertido a igreja tem convertidos e convencidos, quando eu me converto de verdade, o poder que me foi dado, é claro que a salvação é pela graça, eu não estou mudando a Bíblia, é gratuito, só que ele deixou um, entre você e a graça, ele te deu o poder. Ou seja, se eu uso o poder, eu me transformo em filho Eu saio da estança de criatura Que está sujeita à escravidão do pecado Sujeita à escravidão do inimigo da nossa alma E eu vou para me tornar filho Crendo e confessando, abandonando os pecados Então essa autoridade que Jesus deu para os discípulos, para os apóstolos Ela é para os filhos de Deus como nós aprendemos semana passada só tem dois poderes espirituais só tem dois mundos em, guerras, em guerra então queridos, não tem outro jeito quando você vê sinais e prodígios ou vem de Deus ou vem do inimigo da nossa alma porque a Bíblia diz que eles fariam sinais e prodígios se possível até enganaria o seu povo o povo de Deus então Deus nos deu esse poder esse poder tem propósito não é um poder para a gente brincar de super-herói. Não é um poder só para mim conquistar as coisas materiais. É muito além disso. E a igreja tem esquecido esse poder. E quando a igreja esquece esse poder, ela começa a usar subterfúgios. Como o um copo d'água em cima da televisão. Sal grosso. Está te salgando, o diabo fala, carne salgada. Salgada leva isso para casa, leva o tijolo santo, leva não sei o que isso é subterfúgio isso é ligação de quem não sabe o poder que está dentro dele nós não precisamos de ponto de ligação, nós temos o espírito de Deus que nos conecta com o próprio Deus, nós temos o um poder dentro de nós que é maior do que tudo que está no mundo a igreja precisa resgatar Nesse momento de batalha final, o que vem por aí é muito maior e mais complexo do que nossos olhos já enxergaram. O que vamos enfrentar na materialização do anticristo é muito pior. Ele deu poder para nós. Isso começa lá em Isaías 54, de 16 a 17, a autoridade dos filhos. Isaías 54, 16, 17. Vede, eis que fui eu quem criou o ferreiro. Isso é Deus falando. Que sopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. Olha o que Deus diz. E fui eu quem criou o exterminador. Tem uma passagem na Bíblia que diz sim, que Deus fala assim. Eu criei o bem e o mal. A igreja precisa evoluir, amadurecer. Não existe nada que Deus não criou. Ele criou o bem e criou o mal. Para existir luz, tem que haver trevas. Para existir o milagre de Deus, tem que haver necessidade das pessoas. Senão, como vai se manifestar o milagre? Por isso que muitos acham que Deus é injusto. Mas tem que ter as duas coisas. E Ele fala, foi eu que criei o Exterminador para gerar o caos. Porque quando o exterminador gera o caos, Deus vem com a pacificação, com a cura, com o milagre, com a transformação. Versículo 17. Nenhum instrumento forjado contra ti terá êxito. Você pode dizer amém. amém? Essa palavra era Isaías já proferindo e profetizando, porque aqui é uma palavra profética, era Deus dando. Palavra profética é quando Deus entrega, não quando o homem verbaliza por si só. Aqui é uma palavra profética, ele estava tá falando de Cristo. Ele está falando de nós, a igreja. É lindo, ele fala, olha, todo instrumento forjado não terá êxito. Porque ele viu que não teria isso, Porque nos foi dado a autoridade por Cristo. E ele diz, toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu aprovarás culpada. Tal será a herança dos servos de Deus... E essa é a defesa que faço do nome deles. Por isso, em Romanos 8 diz: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica. e essa palavra no grego justifica é provar a sua inocência, não interessa se você converteu de verdade e abandonou o pecado, não adianta as pessoas jogarem o passado na nossa cara, não adianta o diabo tentar usar o passado que foi jogado no lado do esquecimento, nós temos a autoridade do Senhor e nada, nada, nada pode nos tirar da mão de Deus. Foi. Cristo a sua autoridade diz, todos aqueles que o Senhor me entregou, eu jamais lançarei fora. Para aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, que têm a humildade de se abrir para a voz do Espírito Santo e decidem reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, queridos, abre uma atmosfera extraordinária de poder. O problema é que nós estamos numa época em que a igreja usa muitas coisas, são muitas luzes, muitos palcos, tem que ter um som perfeito, tem que ter umas mandigas, tem que ter um a sensacional internacional e nós estamos sendo doutrinados, guarde isso nos últimos dez anos a sermos dependentes de terceiros para vermos o poder de Deus e um poder que já está em você a autoridade não pertence a pastores A autoridade não foi dada só para pastores A autoridade não foi dada só para líderes A autoridade foi dada por aqueles que compõem a igreja santa A qual Cristo é o cabeça a autoridade dos filhos Eu há 20... 1997 Estava acabando de nascer 26 anos atrás eu usei o poder que ele me deu e confessei Cristo, abandonei tudo o que não pertencia mais e por isso essa atmosfera é criada, não quer dizer que por nós temos autoridade não teremos luta, no mundo tereis aflições, não quer dizer que não teremos desertos, teremos, não quer dizer que nós seremos mágicos, que tudo corre bem, não, mas nessa noite, você entendendo onde foi gerado os quatro poderes, você escolhendo o lado que você está, se você entender a autoridade que você tem e praticar ela, muitas coisas vão mudar na sua vida, em todas as áreas. Primeira coisa, então, que eu quero ver sobre a autoridade dos filhos. Crer que nos foi dada autoridade. Fala comigo, eu preciso crer que me foi dado autoridade se você anda todo dia de cabeça baixa se sentindo derrotado você ainda não entendeu e não apropriou da autoridade otorgada a você Momentos de tristeza nós temos, momentos de angústia nós temos, mas tem cristão que está andando 24 horas, 360 dias, porando, só dizendo não vai dar, não consigo, quero tirar minha vida, ainda não entendeu a autoridade? De fato, queridos, e de direito, os Evangelhos enumeram em várias passagens quando Jesus investiu sua autoridade naqueles que ele chamou de filhos. Com qual objetivo? Completar, dar sequência na obra que Cristo começou. da sequência no propósito que cada um de nós temos sobre essa terra. Lá em João 14, de 11 a 14, diz assim, Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para meu Pai. E assim que eu for, o que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. Cristo está dizendo o seguinte, com o poder e autoridade que me foi dado, eu fiz, fiz grandes coisas, realizei grandes coisas. Mas se vocês crerem, farão coisas maiores. Eu considero esse um dos versículos mais desafiadores da Bíblia. Fazer coisas maiores que o Mestre. Ele está dizendo, eu te dei a mesma autoridade que eu, que eu, que eu conquistei do Pai. Eu estou te dando a mesma autoridade. Até na hora dessa igreja se levantar como autoridade sobre essa terra, não só de conversa, não só no momento do culto, mas no seu trabalho, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus estudos, na sua família, no seu relacionamento, levantarem a autoridade, chegar nos lugares e as pessoas dizer: Nossa, que autoridade! Que ele fala, que ela fala, que autoridade! Já palestrei em muitos lugares, indiferente de ser sobre a Bíblia. Já falei para grandes homens políticos, cheios os lugares de governadores, senadores. E eu lembro que sempre que eu dizia eles pegavam na minha mão, e dizia: Você tem uma autoridade. Eu dizia: Ela vem do Pai. Você tem, você não precisa ter boa dicção, você não precisa falar abertamente, você não precisa saber abertamente, não precisa saber falar solto, não é isso. Pode ser um gago, se ele tiver autoridade, ela vai operar o que tem que operar. Jesus enviou os dois discípulos em Lucas 9 de 1 a 2 e enviou os 70 em Lucas de 10 a 1 e por fim ele comissionou a todo cristão nascido de novo dizendo eu vos dou autoridade para curar, expulsar demônios, purificar leprosos e etc. Está lá em Marcos 16 de 15 a 18, ele deu autoridade para os 70, para os 12, para os 70 e depois para todos. Eu vos dou autoridade. Olha que legal, eu sei que o Espírito Santo só vem em atos, no sentido de permanência, porque ele já estava. Mas muito antes de atos, os 70 e os 12 exerceram poder e autoridade. Não foi só depois de atos. Jesus já deixou uma prova enquanto ele estava sobre a terra. A partir do momento que eu estou com Jesus, eu já tenho autoridade. O Espírito Santo veio, permanece a partir de atos e nos consolida nessa autoridade. Mas a autoridade foi exercida antes que ele viesse, mas ele estava dentro de quem estava exercendo. Não em definitivo, que ele, Jesus tinha que vir para ele voltar. Então, queridos, nós fomos comissionados nessa autoridade. E que homem, o que os homens nos transformaram, muitos de nós em papagaios de boca aberta na igreja para receber migalhas que caem da mesa mas as migalhas que caem da mesa não são feitas pelos, para os filhos porque a mulher que pediu as migalhas que caíam da mesa ela diz as migalhas que caem da mesa dos filhos de Deus você não foi feito para as migalhas que caem você foi nascido, criado, convertido para sentar na mesa de banquete de Deus acorda igreja, levanta essa cabeça a autoridade está em nós ela habita em nós, foi dada a nós se somos convertidos de fato nós temos que usar este poder nós usamos ou não para fazer sentido prático em nossas vidas, queridos, se faz necessário acreditarmos de todo o coração mesmo. Todos os dias que essa autoridade, eu preciso usar ela com fé, ela me pertence. Sabe para quê? Para que os nossos olhos então vejam o resultado da nossa autoridade em ação para que nossos olhos vejam a transformação da nossa família, o avanço da igreja sobre a terra, para que possamos colocar o diabo no lugar que é dele, debaixo dos nossos pés. Foi-se invertido, muitos cristãos hoje querem as coisas materiais primeiro, se Deus não der as coisas materiais, não é Deus, não está bom, se eu não tenho a cura total, não está bom. Nós invertemos e por isso está nos atrasando a usar a autoridades. Tem alguém entendendo alguma coisa ou não? Quando não usamos essa autoridade, esse poder, nós passamos a conhecer mais desilusão, derrota, deixamos de vivenciar todas as vitórias que Deus deu para nós. Você quer é uma prova disso? e já acontecia lá antes de chamar de filhos. É, Deus separou uma terra. Foi através de Moisés e libertou escravos, israelitas, 400 anos de escravidão, 400 e poucos anos, e levou eles para a porta da terra prometida, colocaram a arca, o rio Jordão se abriu, Josué, os sacerdotes na frente, depois Josué e toda a galera, e atravessou mais de um milhão de pessoas, sei lá quantos tinham ali? Mas quando eles chegaram na terra que Deus prometeu e deu para eles, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, o dono de tudo, falou, essa terra é sua. Mas houve guerra, houve batalhas, houve muralhas que caíram, sim ou não? Sim. Então Deus está dizendo, meu filho, eu te dei o melhor dessa terra, mas tem batalhas. Você precisa usar a sua autoridade. Você precisa usar, então falou, dá a volta nas muralhas Eles deram a volta, gritam, gritaram com a autoridade E Deus cumpriu a parte dele Sabe, Deus deu a terra, mas mesmo assim Aquela nação teve que usar a autoridade A autoridade não foi dada para ficar no bolso, na memória A autoridade foi nos dada para abrir a boca E liberar ela no nome de Jesus Deus, Deus. autoridade sobretudo Ficam rindo de mim por aí nas minhas gravações, quando eu testemunho que duas vezes, para não ficar com a minha família de madrugada no caminho e crianças pequenas, eu orei e o tanque que estava vazio me levou até o próximo posto de gasolina. Autoridade. Claro que eu não posso brincar com ela. Ah, o, o gasolina está caro, então eu vou orar. orei enche o tanque hoje. Não, não é isso. Autoridade é na hora do desafio, da necessidade. É a hora que Deus fala, vou deixar acontecer para Ele usar a autoridade e a glória seja para mim. Amém. Então esse poder, cara, quando nós usamos Ele, nos deixa livre de tudo que não nos faz bem? Claro que não, nós vamos ter que enfrentar momentos. 1 Coríntios 15, 27. Pois Ele... Tudo sujeitou debaixo dos seus pés porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido é evidente que isso não inclui o próprio Deus que conduziu todas as coisas submissas a Cristo aprenda uma coisa aqui nessa noite tudo foi submetido aos pés de Cristo, autoridade sobre tudo, no céu, na terra e debaixo menos Deus que submeteu tudo isso a Cristo isso me ensina que eu posso usar o poder, mas o limite do meu poder para quando encontra a vontade de Deus. Então para você entender, não, pastor, eu levantei de manhã e tava aquela dor de cabeça, tava aquela falta de coisa lá em casa e eu soltei uns raios de poder, peguei a varinha mágica e declarei, e nada aconteceu. Ou seja, essa autoridade tão grande e concedida aos filhos de Deus, ela perde eficácia se for ao encontro da vontade de Deus. Se você forar for para uma pessoa e Deus está colocando ela no deserto, você não tem mais autoridade do que a prova que Deus quer fazer com a pessoa. Por isso, quando a pessoa estiver lascada mesmo, sem dinheiro, te pedir e você não tiver discernimento para entender, ela vai ficar sem dinheiro e o seu vai acabar, porque você entrou na prova com ela eu preciso entender que eu tenho autoridade desde que não aflija o plano de Deus por isso que nem sempre que eu declaro alguém é curado querido, se fosse seria lindo demais eu estaria o primeiro a entrar nos hospitais e mandando todo mundo levantar acabaria o SUS os planos de saúde, as doenças mas Deus tem planos Deus te falou, eu te atrair para o deserto para falar com amor ao seu coração eu sou um pai que ama e o pai que ama corrige Deus não tenta, mas Deus prova. Tem alguém entendendo aí? Então, quando você usar autoridade e ela não funcionar, é porque Deus está agindo diferente, não quer dizer que você não tenha autoridade. Outra coisa, quando você usa a autoridade para as coisas egoístas, não funciona. Senhor, só me deu toda a autoridade. Só gravé, deita, dorme e nunca levanta. Isso não vai funcionar. Passa na porta de uma casa bonita no condomínio e fala, essa casa é minha, em nome de Jesus. Vai não. Hoje tem uns caras de pau evangélico que chegam e falam, esse homem vai ser meu, essa mulher vai ser minha, casado. Não vai funcionar. Tiago 4, de 2 a 10 cobiçais e nada tens, matais e invejais, porém não consegui obter o que deseja, viveis a brigar e a promover contenda olha só, sabe os irmãozinhos que faz contenda, fofocando os outros falando, tá aqui porque sua autoridade acabou irmão, põe um cadeado nessa língua velha. para de levar fofoca para de julgar os outros, de falar da vida dos outros e não é só mulher não, vou defender as mulheres, tem muito homem fofoqueiro Sim ou não, mulheres? Sim. Deu uma bordada para você, você foi tão fraquinha. É verdade. Não havia nada conquiste, porque não pede, quando pede, não recebe, porque pede com a motivação errada, simplesmente para esbanjar os seus prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer que é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito, que Ele faz habitar em nós, ela com ciúmes dos seus todavia ele nos outorga graça ainda maior por isso declara a escritura Deus se opõe aos arrogantes mas concede graça aos humildes isso quer dizer o que? que um humilde cheio de autoridade só <risos> vê coisas transformadas pelo poder de Deus olha é o que ele continua dizendo portanto sujeitai-vos a Deus resistir ao diabo e ele fugirá e vós, achegai-vos a Deus ele acolherá todos vós pecadores limpai as vossas mãos e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purifica seu coração, entristecei-vos arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença de Deus e ele vos eu acabei de te entregar a receita bíblica para que a sua autoridade seja usada no máximo dela, meu ou não? é isso aqui, chega em casa hoje pega Tiago 4, 2 e 10 abre o coração e fala, e Espírito revela nesses versículos o que está impedindo da minha autoridade agir aqui em casa agir nesse negócio, agir na minha vida faça isso se arrependa, se humilhe, volte tire isso da sua vida, irmão você vai ver que é autoridade às vezes você compra um carro, seis caneco alguém sabe o que é seis caneco? da minha época hein? potente Aí a gente acelerava, eu tinha que usar palão, sabe? Você dá por fora. Não era crente? Palãozão, transformado. Menino de Deus. Que balançava assim a 180, de. jeito. Só que, de vez em quando, o giglê, os novos não sabem o que é giglê. Depois pesquisa nos museus da vida. Giglê. O giglê entrava sujeira da gasolina, né? Você lembra disso? É velho pra caramba, irmão. Então, o giglê... O giglê... Sujava E aquele carro que tinha toda uma força, ele, nós falávamos que engasgava, né? Era só bater nas costas que ele desengasgava. Ele engasgava, e o carro ia, ia e não ia. Você tinha que ir lá e tirar. Deixa eu falar uma coisa com você. Dá uma lidinha aqui, talvez o giglê da sua autoridade esteja com alguma dessas coisas aqui. Você tem força, você tem potência, você tem muito mais do que oito caneco. Mas talvez alguma coisa esteja no seu giglé espiritual. Quem está entendendo? Então você precisa acreditar que tem essa autoridade. E ao acreditar, se ela não está funcionando, eu preciso entender. Se é porque eu estou indo em contra a vontade de Deus... Ou se porque o meu gígle, entre aspas, espiritual está com problema. Tem um mecânico muito bom chamado Espírito Santo de Deus. Amém. Estaciona essa máquina, se humilha diante dele... Abre todo o capu, porta-mala, tudo e fala, entra corrija em mim, me leva para o oleiro, para que eu seja feito um novo vaso de honra nós não precisamos esperar que Deus nos dê poder nós já temos eu acho vezes eu vou para o monte para fazer o que no monte? vou buscar poder eu já falei isso no passado, depois você vai amadurecendo não, Jesus, o monte é um lugar que você pode ter Deus tomando banho, sentado, mas o monte é um lugar onde, teoricamente, a gente separa. Chega no monte, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu deixo em casa isso aqui, eu desligo isso aqui. O monte é um lugar onde você não vai ter influências, não vai ter nada, onde você vai concentrar em Deus, naquele matão ali bacana. A gente recebe, mas você não vai lá para aumentar poder, para receber poder, autoridade. Jesus falou, eu vos dou autoridade. Então, se eu vou buscar autoridade, eu estou dizendo que Cristo faltou com a verdade. E Ele nunca falta com a verdade, porque Ele é a própria verdade. Você já tem poder. Você vai no monte a buscar intimidade para usar o poder. Você vai no monte para se arrepender, se necessário for. Você vai no monte para tirar tempo para Deus. O poder está aí dentro. O poder está aí dentro. O problema é que você só fica de blaze e óculos, você não tira e põe a capa e decola. Não precisamos, o poder já está conosco, aprenda com esse conhecimento para que você possa superar os seus desafios. Segunda coisa, o objetivo maior dessa autoridade em nós, fala comigo, o objetivo maior dessa autoridade em nós. Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade, nós aprendemos isso nessa série, e Ele delegou esse poder a quem crê nele. Por isso o crente tem autoridade espiritual, como representante embaixador de Cristo na terra. Na terra. Essa autoridade nos dá poder. Mas para quê que é o principal desse poder? Primeiro para pregar o Evangelho. Atos dos Apóstolos 1:8. Para ensinar os outros a seguir Jesus. Mateus 28, 19, 20, vá, prega o Evangelho e faça discípulos não é verdade? para vencer o medo e o pecado segundo Timóteo 1,7 para fazer o que Jesus fazia João 14,12 quem está anotando depois vem em casa para pregar o evangelho, Atos 1,8 para ensinar os outros a seguir Jesus Mateus 28,19 a 20, para vencer o medo e o pecado, segundo Timóteo 1,7 e para fazer o que Jesus fazia João 14,12 deu não né? vou te mandar uma cópiazinha o que Jesus fazia? Via muita série no Netflix? O que Jesus fazia? Milagres, curava doentes, expulsava demônios, ressuscitava mortos, consolava os tristes, trazia transformação nos lugares onde ia, e a Bíblia diz que Ele nos deu autoridade para fazer muito mais do que Ele fez... Porque você está se submetendo ao medo, à insegurança, à tristeza. Vai fazer 11 meses que eu estou lutando, com uma depressão tem tentado se instalar dentro de mim o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nos últimos três meses, uma avó suicida, suicida tem me importunado. Mas eu tenho usado essa autoridade para estar de pé. Tem dia que os ossos dói, o corpo dói, não estou exagerando, porque a luta é tremenda. Mas eu tenho dito todo o tempo, eu não aceito isso na minha vida, eu vou vencer na autoridade que há no nome de Jesus. Tem dia que só quer ficar deitado, tem dia que é complicado. E você olha assim, não há um motivo claro para isso. Então Deus te trouxe essa noite para dizer: levanta essa cabeça levanta essa alma batida levanta esse espírito triste e levanta e anda porque eu sou contigo é um cara chamado Hudson Taylor O inglês está melhorando Hudson Taylor ele dizia assim muitos cristãos avaliam as dificuldades à luz dos seus próprios recursos e portanto tentam pouco e muitas vezes falham no que tentam conquistar, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque contaram com a autoridade e o poder concedido por Deus, Amém ou não? Esvaziemos de nós mesmos Da nossa formação Da nossa capacidade Da nossa força humana E dizemos agora eu vou Na autoridade do nome de Jesus Deixa eu parafrasear Esse versículo do Novo Testamento Com o acontecimento do velho Que você conhece muito que vem na minha mente agora Um baixinho Ruivinho e bonitinho Olhando para um gigante Dizendo você vem com lança, espada e escudo. Eu vou em nome do Senhor. a Deus. É a mesma coisa dizendo no Novo Testamento. Eu não vou com a minha força, meu conhecimento, eu vou na autoridade que Jesus me deu. Vai cair os gigantes. Levanta-se, aproprie da autoridade que está dentro de você. Oh, aleluia Oh, meu Deus Anabás Há um poder dentro dessa igreja Oh, aleluia Você precisa entender isso a Seara Viva precisa se levantar em autoridade. Há muitas vidas se perdendo, há muitos morrendo nas drogas, na prostituição. Há uma igreja falsa se levantando para dizer que é nós. E essa autoridade está adormecida dentro de nós. Estou dando meu tempo ainda. O objetivo maior é para cumprir o nosso propósito. Para Deus. Quando eu uso o nosso a nossa autoridade para o reino de Deus, eu estou trazendo o reino sobre a Terra. Entenda bem, eu estou fazendo o que é a principal função da autoridade: expulsar demônio, curar enfermos, pregar o evangelho que que, que, que traz a, a salvação e trabalhar para Deus. Aí a Bíblia diz o seguinte: eu não estou implantando o reino com a autoridade. A Bíblia diz: se você Buscar em primeiro lugar o reino, as demais coisas papai te entrega nas mãos. Aleluia. Quem entendeu essa revelação? Aleluia. Usa autoridade para o reino que o carro vai vir, a casa vai vir, o maridão vai ser transformado, a mulher vai ser mudada, os filhos serão convertidos. Aleluia. Mas o poder não é só para o nosso benefício, é uma, ele é secundário para o nosso benefício. Terceira e última coisa, como exercer nossa autoridade? Como exercer nossa autoridade? Autoridade dos filhos de Deus, autoridade como filhos de Deus. Eu achei que ia fazer frio hoje hein, com esse blazer aqui, menino de Deus. Acho que vou perder uns dois quilos aqui em cima. Blaze é grosso. Está frio aqui ou tá quente? Está quente? Está quente. Oi, está quente ou não está quente? Está ali, está quente, está quente? Quem concorda que está quente, permaneça como está, aprovado. Melhora um pouquinho aqui, só um pouquinho. Eu ele mais para cima. Exercer autoridade, queria muito que você entendesse isso. Como a igreja tem sido enganada. Não tem nada a ver com a, a tonalidade da voz. Já viu quando as pessoas vão ficar espiritual, elas estão falando assim... Então Jesus é o Senhor da sua vida. Aí ela vai ser usada ou vai usar Deus, eu não entendo muito, ela fala... Agora irmãos, eita, eu falo para você. Isso não é poder, irmão. Isso dá até medo na gente. Poder não tem a ver com tonalidade de voz. Para que mudar a tonalidade da voz? Para que toda vez que eu vou entregar uma palavra que Deus dá para a pessoa, eu tenho que orar em língua estranha? Não tem nada a ver com a altura da voz. Pode ser baixinho agora. Se você é uma pessoa como eu que já fala alto naturalmente, só fala alto. Mas na sua tonalidade. Não tem nada a ver com o ambiente que eu estou. Por que, é que pessoas só curam dentro da igreja quando a televisão está transmitindo? por que elas não invadem os hospitais os que tem o dom de cura, porque a Bíblia fala em dom de cura eu acho que foi na pregação dessa quarta ou da outra, falou em dom de cura, acho que foi nessa um versículo que você passou, falava do dom de cura por que que tem o dom de cura e não entra nos hospitais levantando as pessoas, por que precisa de um ambiente o melhor ambiente para você usar a sua autoridade de luz, é no meio das trevas ei, você está entendendo ou não? não é numa igreja com ar condicionado com louvor, não eu não preciso da sua autoridade no meio cheio de crente eu preciso da sua autoridade Deus da nossa, aonde não tem conversão aonde o pecado domina aonde a mentira reina para exercer autoridade basta eu estar com intimidade com Deus, basta eu querer e colocar ela para fora para trazer o reino do Senhor não tem a ver com nada disso Tem a ver com fé, conhecer Deus e a sua palavra 2 Coríntios Capítulo 10 de 3 a 6 Irmão, não dorme não Hoje você está aprendendo sobre uma autoridade que você às vezes não está usando 2 Coríntios 10 de 3 a 6 Porquanto, embora vivendo como seres humanos Não lutamos segundo os padrões desse mundo Eu abro um parênteses que não está aí na Bíblia Porque nós não reagimos segundo a carne? o versículo 4 explica, pois as armas da nossa guerra não são da terra, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim, que é alcançar a perfeita obediência. Irmão, você lê sempre esse versículo falando que as armas são espirituais, mas aprofunda nele. Ele está dizendo que até para levar as pessoas que tentam levar longe do conhecimento, você tem autoridade para voltar para trás. Autoridade para resgatar essas pessoas. Essa autoridade que Deus colocou em nós, em mim, e você, Ele nos deu armas tão poderosas. Nós só precisamos crer e usá-las. Se eu tiver a arma e não usar, ela não serve por nada. O inimigo muitas vezes está batendo na cara de muitas pessoas, está até humilhando os servos de Deus, está tomando o que é dele e ele está calado. Tem alguém aí comigo? Eu quero que você abra a sua boca. Eu quero que você comece a liberar essa palavra. É uma palavra de fé na autoridade, do no nome de Jesus. Chega na sua empresa. Quem tem empresa aqui? Quem está precisando que sua empresa cresça? Deixa eu ver. Chega amanhã. Mas não chega só amanhã não, eu faço isso todos os dias, caladinho, não precisa gritar para os outros ver, as pessoas nem vê, eu oro na empresa, eu falo, Jesus, senhor sou o maior sócio dessa empresa, sou o dono dessa empresa, sou o majoritário onde se eu quiser que eu coloco lucro, eu coloco é evangelismo, é em missões, é aonde agora eu, se quando os meninos chegam eu ponho a mão na porta, são duas portas eu ponho nas duas e eu oro e falo em nome de Jesus, toda inveja palavra contrária, todo demônio vai ficar daqui para fora todos os dias então Deus começou a abençoar a minha empresa a autoridade é para ser usada todos os dias. Sabe aquele, aquele marido, aquela esposa... que não se converte dá trabalho? Eu queria muito... uma vez eu falei isso para uma senhora... lá em Minas... acabei a pregação e me procurou assim... pastor, meu marido trabalha demais... machuca os meninos... bebe muito... é cheio de problema... gasto dinheiro à toa... eu quero largar... mas eu sei que não pode... tal e tal... Eu falei, minha senhora... Todo dia, quando ele que só viu que apagou. A senhora vai na testinha dele, bem levezinho, vai pôr a mão e não vai gritar, não. A senhora acorda ele, vai ter problema. A senhora só ora. E falei que só vai orar. Esse homem pertence a Jesus. Sai dele, todo espírito de bebida, de cachaça e foi. Eu voltei para pregar naquele lugar dois anos depois. Estava ela e o esposo dela quando acabou o culto, ela foi a última a falar comigo, para agradecer claro que ela está agradecendo a Deus, não era a mim mas a direção que deu, já falei isso para mães fazer com filhos, já funciona então, você tem que usar autoridade você só fica orando, Deus, vou jejuar 10 dias para essa praga ficar boa Deus, eu vou dar um dia maior para o Senhor converter essa praga não vai resolver a autoridade está em você pastor, vamos em casa orar vamos, não tem problema mas a autoridade tem você, criatura eu fico impressionado como a igreja foi doutrinada a depender de homens principalmente na visão de G12 principalmente idolatrando homens dependendo de beijar mão de homens teve um aqui em Brasilinha 10 anos atrás que eles arrumaram um trono um troço, puseram ele, entraram com ele na igreja Ei, eu nunca te preguei isso, eu não prego nada que não é Bíblia. Você tem autoridade. Pode pedir ajuda, pode, mas você tem autoridade. Abençoa a sua casa. Xinga semana todos os filhos. Xinga semana todo o cônjuge. Fala que a casa não presta. Fala que o lugar que mora não presta. Fala que seu serviço é ruim. Aí chega um domingo e fala, pastor, ora é por mim. O diabo tem se levantado. É o cemeno que se levantou. A palavra, diz a Bíblia, tem poder para dar vida e gerar morte. Você está gerando morte na sua vida. Ah, vou abrir essa empresa hoje, esse caos. É mais um dia de tormenta. Você quer o quê? Deus está te falando que hoje a autoridade está dentro de você. Passa a falar coisas que têm valor e poder de autoridade. Colossenses, 10, 1, Colossenses 1, de 10 a 12. Tudo isso com o propósito de que possais viver. Olha que coisa mais linda. Está falando da autoridade. De modo digno do Senhor. Agradando a Deus plenamente. Frutificando em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos. Olha que coisa mais linda. Sendo fortalecidos com todo poder. Maravilhosa força da sua glória, vou abrir um parênteses para continuar o texto. Se somos fortalecidos com todo o poder, ei, se liga aqui, ó, é o que o versículo está falando. Se eu estou agora transformando o versículo para você entender, se somos fortalecidos com todo o poder, como podemos passar por tantas derrotas? se somos fortalecidos pelo poder porque a maioria desconhece a autoridade para usá-la acorda crente, coloca em prática você é quase igual andar de bicicleta vai tomar um estômago mas depois você está andando tem hora que você não sabe quando fazer tem gente que acha que quando orar vai sair rajada de fogo tem uns caras agora vocês já viu que eles, eles pegam assim como se tivesse um arco é, até ela concorda comigo os pequeninos aí, o perfeito louvou é isso mesmo minha filha, ele pega um diz que está pegando um arco e joga e o endemoniado cai Estamos, a igreja está sendo doutrinada de forma errada me perdoa insistir nisso é porque você vai ter que quebrar a doutrina que você carregou até hoje para que o manifeste em você a verdadeira autoridade de Deus aqui ó no nome de Jesus o nome de Jesus. Continuando o versículo. Para que com alegria tenhais absoluta, constância e firmeza de ânimo. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho Amado. 1 Coríntios 4,20, Bíblia, porque o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder e autoridade, aleluia, oh, sou eu não, é Bíblia, não é só blá blá blá, eu sou crente, vem para você ver Satanás que eu te chuto, não, não é de palavra, é de poder e autoridade. Libera isso, irmão. Chega na sua casa e reversa essa situação. Chega no seu trabalho, nos seus negócios. Começa a orar. Eu nunca subi nesse altar ou em qualquer outro pelo Brasil que eu não falasse, Senhor, se o Teu Espírito não subir comigo, nada sou. Quando eu abrir minha boca, não seja minha voz, mas seja autoridade e unção vinda do Senhor. Até hoje, vinte e tantos anos pregando. A autoridade, irmão, passa a falar coisas boas. Estamos em um reino de autoridade e poder. É o reino de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E essa igreja, ela não pode ser formada por um agrupamento de covardes, de fracos, de derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando estamos fracos aí, somos fortes. Autoridade liberada pela palavra. Vigia tua boca, crente, por favor. Se é por acaso você gosta de palavrão, de falar coisa ruim, para de falar, irmão. Tem dois anos que eu comecei a falar no espelho que eu sou bonito e eu já estou acreditando nisso. Autoridade, isso é bonito, sim Por mais que os irmãos ali não achem Irmão, bate no peito, vai para cima Põe a mão na sua cabeça Quando eu, eu te contei já Queria operar meu ombro, não conseguia segurar quase nada Eu fui lá na varanda, coloquei o nome E orei mesmo Eu usei autoridade, tá até hoje bom, graças a Deus Olha, meu, quando você usa autoridade Nem bicho de pé aproxima cima do que já tem medo você já olha e fala, psst, procure outro, outro pé, porque esse pé não te pertence. Todo nascido de novo, Filho de Deus tem autoridade. Hebreus 1,14. Não são todos os anjos, espíritos, ministradores enviados para servir benefício dos que herdarão a salvação? Quem vai herdar a salvação? Deixa eu ver. Os anjos estão ao seu serviço. Mas pelo amor de Deus, não é para você brincar, não. Tem coisa que eu vejo, meu estômago embrulha. Anjo, prega ele na parede. Aí o cara vai e prega na parede. Eu não consigo entender isso. Espírito Santo, prega ele na parede. quebra ele na parede. Espírito Santo, levanta ele. Gente, não pode ser o Espírito Santo e os anjos. Não tem lógica isso. Jesus fez toda a obra, colocou os anjos para trabalhar a nosso favor para a implantação do reino, para a gente ficar brincando. Não, 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 não. Eu já tive demônios possuindo pessoas que levantou sofá, corta o braço, cortava, pegou faca, anjo corta o braço desse demônio, o braço da pessoa cai e a faca cai, muitas experiências, muitas, quando eu tive uma experiência com um dos dois maiores que todo mundo fala, é, eu vi Satanás, é, não, acho que quase ninguém vê e nem queira ver ele como ele é, o coração meu estava todo apertado na mão, a sombra grande tomou aquele quarto, eu tinha um ano e meio de cristão, já, Deus já me usava para expulsar demônio pela sua misericórdia e poder, e aquele dia Deus permitiu essa experiência, aquela sombra escureceu todo o quarto, a Daniela estava dormindo, e ele acordei com o meu coração como se uma mão apertasse, e eu comecei a faltar o ar, e aquilo apertava muito mesmo, eu não conseguia falar, não tinha força para sair a voz, e eu lembro direitinho que Deus acordou a Daniela, a experiência que ele permitiu, quando ela acordou, que ela viu a a sombra, viu minha situação, já quase sem ar, sentindo aquela dor, ela falou, em nome de Jesus, sai daqui. Aquela sombra saiu, porque umas garrafas que tinha de refrigerante lá atrás, saiu quebrando tudo, você pode até não acreditar, mas é verdade. Eu acho que tinha um gato dormindo perto das, das garrafas, foi rodando tudo aquilo. Ela é testemunha. Quantas vezes a gente chega em casa e está lá na porta, tenta entrar lá dentro, você acorda com ele sentado na cama, enchendo a paciência. Em vez de dizer, ô oh, pastor, só pode dar um pulinho aqui quatro horas da manhã para tirar um demônio da beira da minha cama? Não. Pastor pregou e eu creio, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Sai. Tudo que o diabo colocar em você, só se você aceitar, ele não tem poder para definir. Eu tenho um costume antes de sair de casa, viajo muito. Eu, às vezes eu oro com a pessoa dentro do carro, mas antes eu já orei em silêncio, eu falo, senhor, todo dia eu falo, dá livramento para mim, Daniela, Raíssa, Sara, Samuel. Agora eu falo o Levezinho, que está na barriga ali, a Roberta e o Milton, que são os agregados. Eu falo, Senhor, livro de todo mal, de todo acidente. Obrigado pelos livramentos que nós vemos e nós não vemos. Anjos, dois na frente, dois atrás, dois de lado Me livra de acidente, provocar Todos os dias Todos os dias De carro eu só tive um acidente Na minha vida E foi justamente um dia que eu estava muito agitado E eu não orei E ali perto da, do balão do torto ali, O cara atravessou de uma vez e não tinha jeito de frear Não tinha jeito de frear E eu estava tão descontrolado que eu, que eu tentava abrir a porta Para ir lá bater nele Estava desviado naquele dia e a porta, Deus não deixava, ela não abria, eu só servia em enforcar o cara. E aí tinha uma missionária do meu lado, Daniela Atrás, sozinho para a igreja. Missionário missionária do meu anjo falou assim, é você que é o pastor, Manel? Foi a única, um palhozinho, que você freia e nada para ele, né, Osanjo? Bom, irmão, faça isso, irmão, aprende, põe a mão. O marido não está funcionando, põe a mão e fala, levanta e anda. A mulher não está querendo, fala, ô oh, Deus, dá um despertamento. É, mas para que ficar sofrendo, para que ficar vendo porcaria de madrugada? Tem que orar. Oséias 4:6, eis que meu povo está sendo arruinado, porque falta conhecimento da minha palavra. Lucas 10, 17, então regressaram os setenta possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os demônios nos submetem pelo teu nome. Quero muito que domingo que vem você chegue e fale, pastor, eu usei autoridade. Lá em casa está bom, os demônios me sujeitaram. Pastor, as coisas estão mudando, pastor, eu vim demais essa semana. É, e na outra semana eu quero que você volte. Eu fale, pastor de Deus. Só não vai acreditar. E aí você começa a contar as bênçãos. Mas como Jesus falou, sempre lembre, não se alegre tanto porque expulsa demônio e cura os enfermos, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Mude a sua fala, Provérbios 23, 7, porque como imagina a sua alma, assim é. Aquilo que temo me sobrevém, Jó 3, 25. Então para de falar, eu não aguento mais, eu não vou ser mais crente, eu entrego os pontos, acabou tudo, isso não vai dar certo, eu vou jogar fora. Tire isso da sua boca. Tire isso da sua boca. Lembre dos espias, os que falaram que iam ser engolidos por eles, não entraram. Os que falaram, os gigantes para nós são pequenos, maior é o nosso Deus. E Ele já nos entregou, esses entraram. E eu encerro com Romanos 8, 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós... Quem será contra nós?